0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Matteo capitolo 19. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea, che sono oltre Giordano. Una grande folla lo seguì, e là li guarì. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo «è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi?» Ed egli rispose loro «non avete letto che il Creatore, dal principio, li creò maschio e femmina, e disse «perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne?» «Così non sono più due, ma una sola carne, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi». Essi gli dissero, «Perché dunque Mosè comandò di darle un atto di ripudio e di mandarla via?» Egli disse loro, «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così». Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per un motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chi sposa colei che è mandata via commette adulterio. I suoi discepoli gli dissero, se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Ma egli rispose loro, non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato, poiché vi sono quegli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse «Lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il Regno dei Cieli è di chi è come l'oro» e imposte loro le mani, se ne andò via di là. Ed ecco un tale gli si avvicinò e disse, «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose, «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali?» Gli chiese, e Gesù rispose, «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre» e amo il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui, «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora». Gesù gli disse, «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni». E Gesù disse ai suoi discepoli, «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, e ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano, «Chi dunque può essere salvato?». E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro replicando gli disse, ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù gli disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Un tale si avvicinò a Gesù e gli fece questa domanda. La conversazione che ne seguì è davvero illuminante, anche per noi oggi. È un errore comune, molti pensano di poter essere buoni. Gesù sapeva che, per quanto... Un essere umano possa fare opere buone non sarà mai davvero buono nei confronti di Dio, perché solo Dio è buono in senso assoluto. Ma Gesù voleva aiutare davvero quell'uomo, voleva fargli toccare con mano l'impossibilità di essere buoni. Vuoi essere buono? Pensi davvero di poter essere buono? Vuoi avere vita eterna? Bene. Allora comincia ad osservare i comandamenti. Quali? E Gesù citò comandamenti importanti, ma ben noti a qualunque israelita. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non la tua padre e tua madre. Ama il tuo prossimo come te stesso. Siamo sinceri. Anche se non siamo giudei, la maggioranza di noi risponderebbe nello stesso modo in cui rispose quell'uomo. Mai ucciso nessuno, mai tradito mia moglie, mai derubato nessuno, eccetera, eccetera. Quelli citati da Gesù erano i capisaldi della legge. Nulla di così complicato per qualunque persona timorata di Dio ma col tale si aspettava che Gesù gli rivelasse qualcosa di più profondo. Dobbiamo davvero credere che egli fosse sincero e che avesse fatto di tutto per onorare Dio ed osservare i comandamenti? Tuttavia sentiva ancora un vuoto, sentiva ancora di non essere a posto, di non essere davvero buono. C'era in quell'uomo un sincero desiderio di fare di più, anche se non sapeva cosa potesse fare. E Gesù conosce ogni essere umano e sa quale cassetto dell'animo umano andare ad aprire per trovare qualcosa a cui non possiamo rinunciare per il regno di Dio. Non dobbiamo pensare che Gesù ce l'avesse in particolare con i ricchi. Per quel giovane le sue ricchezze erano un ostacolo, mentre per altre categorie l'ostacolo potrebbe essere diverso. Ciò a cui quel tale non poteva rinunciare e Gesù sapeva era proprio i suoi numerosi beni. Si voleva Voleva essere buono, ma non non pensava di dover rivoluzionare la sua vita fino a quel punto. Pensava di poter essere buono mantenendo semplicemente il suo stile di vita attuale. Se ci pensiamo bene, Gesù stava offrendo a quel tale una grande opportunità, quella di diventare uno dei suoi discepoli, uno dei suoi più stretti collaboratori. Infatti Gesù non se ne andava normalmente in giro a dire alla gente di lasciare tutto e di seguirlo. Non era ciò che richiedeva a tutti. Ma visto che quell'uomo mostrava sincero desiderio di fare qualcosa di più, Gesù gli stava offrendo l'opportunità. Quel giovane non capì la grande opportunità che Gesù gli stava offrendo. Non possiamo sapere se in seguito ci ripensò, ma per il momento se ne andò rattristato. Nel leggere questo episodio non dobbiamo semplificare pensare che tutto il brano giri intorno alla condanna della ricchezza da parte di Gesù. C'è qualcosa di ben più importante qui. Forse la maggior parte di noi non sono tanto ricchi e non avrebbero grossi problemi a lasciare ciò che hanno, ma questo farebbe di noi delle persone buone? Per quel ricco il problema era il denaro, per noi potrebbe essere altro. Quel giovane ricco voleva fare di più, sentiva il bisogno di fare di più, ma non era disposto a farlo alle condizioni di Gesù. Infatti, come mostra il seguito del brano dobbiamo presentarci davanti a dio con un atteggiamento completamente diverso davanti a dio dobbiamo percorrere la strada dell'umiltà non possiamo pensare di piacere a dio con ciò che sappiamo fare non possiamo pensare di essere buoni ma possiamo piacere a dio solo se ci rendiamo conto che da soli non possiamo farcela e e abbiamo bisogno di tutto il suo aiuto Ma perché è così difficile? Questo è il punto su cui riflettere. Era difficile che un uomo ricco entrasse nel Regno dei Cieli perché normalmente chi è ricco confida nelle proprie ricchezze, nelle proprie risorse, piuttosto che affidarsi a Dio. Chi è autosufficiente non ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui. Quell'uomo voleva piacere a Dio, ma voleva farlo a modo suo. I discepoli, infatti capirono che non era quell'uomo l'unico che avrebbe trovato difficoltà infatti i suoi discepoli udito questo furono sbigottiti e dicevano chi dunque può essere salvato chi dunque può essere salvato se le cose stanno così poveri noi gesù aveva fatto centro li aveva portati proprio a fare la domanda che avrebbe dovuto fare quel tale egli se n'era andato rattristato per la richiesta di gesù ma se si fosse fermato qualche minuto in più avrebbe compreso il punto a cui gesù voleva arrivare agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Nessuno può essere salvato per le sue buone opere. È impossibile. La domanda di quel tale era sbagliata fin dall'inizio. Nessuno può fare qualcosa per essere salvato. Nessuno può essere veramente buono se non Dio stesso. Tuttavia... Dio è in grado di salvare gli uomini non perché essi sono buoni, ma proprio perché Egli è buono e mostra la sua grazia verso di loro. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.